0: Troisième instruction. Mes chers sœurs, je suppose que vous n'avez pas besoin d'une explication supplémentaire pour soupçonner, deviner que ce que j'ai appelé la géologie euh, correspond à une expression très vieille, très traditionnelle. Dans l'Église, la fine pointe de l'âme... Le Mens, ce qui est d'ailleurs une erreur grammaticale parce que Mens est du féminin en latin, mais on ne voit pas très bien comment on dirait la Mens, n'est-ce pas ça. ça marcherait pas très bien. Alors euh, le Mens, le sanctuaire euh, inaccessible, sans justement <coughs> les mystères que nous avons évoqués et euh, dont l'histoire euh, d'hier nous, nous nous confirme qu'il qu est inaccessible sans une grâce de Dieu de euh, la Sainte Trinité habitant dans nos âmes du Saint-Esprit je n'insiste pas dans l'espoir que cela au moins est quasiment solaire pour vous que j'ai bien de cela que j'ai voulu parler à partir de là bah, nous pouvons revenir à ce que j'ai dit sur... Euh, à ce que Saint-Paul nous dit, sur euh, ce que c'est que de savoir quelque chose. Celui qui croit savoir quelque chose ne sait même pas de quelle manière il faut savoir. Euh, celui qui aime Dieu est connu de Dieu, et par conséquent, la parole de Dieu le révèle à lui-même. Elle fait... Elle éveille... Elle dévoile dans un éclair, comme dans l'histoire d'hier, dans une explosion ou simplement dans une éclosion plus discrète. Elle dévoile l'âme à elle-même, l'âme qui se sent, qui se sait appelée par son nom et qui du coup découvre qu'elle a un nom, découvre qu'elle est connue de Dieu. Tant que ce mystère ne se produit pas en nous, nous ne savons pas de la manière qu'il faut savoir, nous ne connaissons pas la parole de Dieu de la manière dont il faut recevoir la parole de Dieu, c'est-à-dire comme une parole qui nous éveille à notre nom, qui nous appelle par notre nom et qui nous apprend immédiatement, quelle que soit la matérialité de la parole, qui nous apprend immédiatement que le bon pasteur... Euh, nous connaît comme une de ces brebis et que ces brebis dont nous faisons partie le connaissent et, et, et alors bah, il en résulte par exemple une entrée dans la vie religieuse et c'est pour cela que même si vous n'avez pas ça, ça n'implique absolument aucune, aucune apparition aucune parole précise aucun événement insolite ça peut se faire euh, si on a reçu une éducation chrétienne euh, dans l'insaisissable, euh, subtil, d'un moment où une décision a été prise en nous, euh, à moins d'un malentendu qui serait une catastrophe, et, et il me paraît pas pensable que cette décision ne vous soit pas apparue à un moment donné, comme la réponse à un appel. Alors là, vraiment, je ne comprendrai plus du tout, et je dirais alors va. Il faut, il faut voir le cas c'est très embêtant mais si vous avez eu l'impression la perception qui n'est pas seulement une vue de foi c'est dans la foi mais d'avoir été appelé par le bon pasteur vous avez donc su que le bon pasteur vous appelait par votre nom si, si vous n'avez pas su cela alors je concevrais les plus grandes inquiétudes sur votre présence dans un monastère une fois qu'on l'a perçu, alors il reste à être fidèle. Ah, c'est une toute histoire. Souviens-toi Israël, fidèle à ce souvenir et fidèle à attendre les promesses qui nous sont offertes à ce moment-là, lorsque nous sommes appelés par notre nom. C'est de cette fidélité que je voudrais parler, mais mais il va falloir nous arrêter avant un peu euh, sur l'histoire du peuple juif sur l'histoire des apôtres parce qu'il va falloir que nous découvrions d'abord et en même temps le mystère de l'infidélité et en abordant le mystère de l'infidélité qui est massif dans la Bible alors là nous abordons cette ou cette région, cette coloration, cette dimension de la parole de Dieu à laquelle j'ai dit tout de suite au début de nos entretiens que je ne comprenais rien. Là, Dieu joue un jeu qui me dépasse complètement. Je pense qu'il nous dépasse tous, mais j'ai pu avoir l'espoir d'y comprendre quelque chose. Je l'ai bien perdu. Je me suis un petit peu consolé en lisant un texte de Julien de Norwich qui dit que dans la providence divine il y a deux aspects euh, celui qui concerne les âmes fidèles justement et que cet aspect est clair lumineux, ensoleillé sans problème, transparent euh, et que celui-là nous devons nous nous en contenter et il peut se résumer cet aspect dans la parole que je crois reprend Saint Jean de la Croix dites au juste que tout est bien et il y a incontestablement chez Julien de Norwich une espèce de folie de confiance de folie de sérénité que, que tout est bien tout est bien pour ce que Saint dit, ce symbole dit, n'est-ce pas, que tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu. Quant à l'autre partie, faites des ténèbres de ceux qui résistent à la grâce de Dieu. Alors Julien Lorwich dit qu'il y a là, le qu'il s'agit là, que ça relève du conseil privé de sa majesté divine et que nous commettons un péché dès que nous essayons seulement de jeter un coup d'œil là-dessus. J'ai certainement commis ce péché au nom de mes devoirs de théologiens et d'apôtre, mais c'était un alibi. Ce péché était en moi. Depuis mon enfance, j'ai voulu comprendre le mystère du mal, et j'en suis revenu en miettes, après, après y avoir perdu la foi ce péché, je suis obligé de vous inviter à ne pas le commettre, en tout cas pas autant que je l'ai commis, et donc à en effet reconnaître qu'il s'agit du conseil privé dont nous n'avons pas besoin de connaître la clé pour être fidèles, et c'est tout ce que nous avons à savoir. Il va cependant falloir nous mettre en face non pas de la permission divine au sujet du péché qui est là le point indiscret dont nous ne devons pas nous occuper mais des effets concrets, déroutants, effarants de cette permission et d'abord euh, telle qu'elle se révèle à propos du peuple juif. Je voudrais euh, pour ça, évoquer encore une parabole, celle du semeur. La parabole du semeur qui jette la graine dans la terre, et vous savez ce que l'évangile en dit. Et ce que, si on me rapproche ça de ce que je vous ai dit hier, ça veut dire qu'il faut que avant que la graine, que le semeur, le semeur sortit pour semer sa semence. Et le semeur, c'est Jésus-Christ d'abord, et euh, les prophètes avant, les apôtres après, et l'Église à la suite des apôtres. Ils sèment la parole de Dieu, mais il faut avant que cette parole de Dieu ne pénètre clairement dans l'âme, et peut-être par le moyen des anges, comme pour cette personne que j'ai évoquée hier, il faut que la terre, au fond, soit déjà habitée secrètement au niveau de la géologie, et la terre c'est ça, c'est la géologie de notre âme. C'est la géologie de notre être. Il faut que la parole de Dieu ait déjà labouré cette terre, de façon à ce que ce soit une bonne terre, et que, aimant Dieu, Dieu la connaisse comme sa brebis. Alors, c'est une bonne terre. Sinon, eh bien, sinon il se passe des choses assez effarantes, je vous le répète. Mais, si oui, si oui, qu'est-ce que la parole de Dieu, euh, si ce n'est justement, et alors là je vais prononcer un mot que je n'ai pas encore prononcé, enfin qui lui est bien traditionnel aussi, et évangélique, si ce n'est l'épiphanie de l'âme à elle-même, en tant qu'elle est enfant de Dieu. Justement la parole de Dieu a ce pouvoir de provoquer le mystère de l'épiphanie, en tant que ce mystère se distingue du mystère de Noël. Le mystère de Noël pourrait définir toute l'histoire de cette petite fille jusqu'à son âge de 15 ans. Euh, Dieu était là, comme le dit Jacob à propos de ce caillou, et je ne le savais pas. Dieu était au fond de son cœur, et elle aimait Dieu, et elle le cherchait comme l'épouse du cantique, sans savoir même qu'il y avait Dieu, puisque toute sa géographie lui disait il n'y a pas de Dieu son entourage son psychisme par conséquent euh, ses péchés eux-mêmes toute cette euh, agressivité, toute cette haine dont elle paraissait capable à l'égard des autres lui disait il n'y a rien le démon le lui disait aussi très sérieusement il n'y a rien et au milieu de ce monde en ténébré ce microcosme de son âme qui était à la figure du monde entier les peuples qui vivent à l'ombre de la mort Eh bien à l'intérieur de ce monde au plus profond et bien caché dans cette géologie dont j'ai parlé Noël était descendu le verbe s'était incarné ou avait prolongé le mystère de son incarnation au fond de cette âme par l'envoi de l'Esprit-Saint. Et c'est bien la figure de l'enfant Jésus dans le monde, avant l'Épiphanie. Le Sauveur est là, tout est déjà sauvé, mais le monde ne le sait pas. Il n'y a pas eu la manifestation, cette manifestation devant laquelle le Christ a reculé de crainte, « En même temps qu'il était pris du désir, je dois être baptisé d'un baptême, et combien je désire que ce baptême m'arrive dessus, je dois être baigné dans un bain de sang, et combien je désire ce bain, ce baptême, mais en même temps combien j'en ai peur, père, que dirais-je, éloigne de moi cette heure, mais c'est pour cette heure que je suis venu dans le monde. » L'épiphanie c'est quelque chose d'extrêmement redoutable pour les raisons que justement nous allons voir et le Christ a, a reculé devant ça mais c'est aussi quelque chose de magnifique et les orthodoxes qui sont fascinés par la gloire de Dieu sont beaucoup plus fascinés par l'épiphanie que par Noël et ils ont remplacé et pour eux il n'y a qu'une seule fête de Noël c'est l'épiphanie. C'est ça pour eux Noël. Nous distinguons, à juste titre, je le crois, nous latins, Noël, c'est-à-dire la présence en fruits au niveau géologique, de l'épiphanie qui est l'explosion ou l'éclosion de l'âme à elle-même. La, la géologie, Noël, c'est la terre, c'est la bonne terre. L'épiphanie, c'est l'arbre et les fruits que porte cette bonne terre. Soit d'une manière progressive et douce, soit d'une manière explosive, c'est le dévoilement de l'âme à elle-même comme habitée de Dieu, comme enfant de Dieu, comme aimé de Dieu et comme aimant Dieu. Dieu était là dans mon cœur et je ne le savais pas. Voilà ce que cette jeune fille a découvert à quinze ans à la grotte de Lourdes elle a tout compris mais elle a tout compris les anges y ont été peut-être pour quelque chose je ne sais vraiment pas comment elle a fait pour connaître le mystère de la rédemption alors que la veille encore elle se réjouissait que cet agitateur ait été crucifié et qu'on s'en soit débarrassé de cette façon là je ne sais pas ce qu'il a fallu comme charisme mais ce que je sais c'est qu'il a surtout fallu que sa propre âme lui devienne évidente comme sauvée par le sang du Sauveur et comme aimé par le bon pasteur, et comme enfant du Père éternel, et comme appelé à la vie éternelle. C'est ça l'épiphanie, et c'est ça en même temps la parole de Dieu. C'est donc à la fois l'épiphanie de Dieu et l'épiphanie de l'âme, quand elle est enfant de Dieu. Alors ce que nous apprend l'histoire du peuple d'Israël, c'est qu'il peut arriver une épiphanie qui ne soit pas l'épiphanie de l'âme parce que l'âme n'est pas enfant de Dieu ou tout au moins parce qu'elle ne veut pas l'être parce qu'elle résiste parce qu'elle a le cœur dur et que néanmoins et là commence très précisément j'ouvre là très exactement la porte de ce que je ne comprends pas de la parole de Dieu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent je le comprends dans l'obscurité de la foi et dans la misère euh, euh, de ma pauvre tête à l'aide je, je l'espère précisément de la lumière divine de la lumière de Dieu donnée à l'église mais là, à l'aide de cette même lumière je ne comprends plus à savoir que Dieu puisse se choisir un peuple et dire mon peuple tu es mon peuple tu es mon peuple bien aimé tu es mon peuple privilégié je t'ai choisi entre toutes les nations pas une nation qui puisse te ressembler à ce point de vue là je te guiderai euh, à travers euh, les euh, les monts, les déserts les batailles, les rochers les, euh, le, 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 la lumière du midi et le froid de la nuit je, je, je veillerai sur toi Comme euh, à l'ombre de mes ailes tu reposeras parce que tu seras mon enfant chéri euh, je te conduirai au désert et je te parlerai au cœur et voilà et voilà Dieu qui dit à ce peuple ou de ce peuple défini comme sa fiancée je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur et qui dit en même temps et textuellement et dans les mêmes livres où tout cela est révélé elle n'a pas de cœur alors je ne comprends plus à quoi Dieu joue comme on dit. Et j'entre un peu, c'est ma consolation, dans le mystère de Job, qui ne comprend pas non plus, manifestement. Job, c'est le livre de celui qui ne comprend pas, et qui est visité par tous ceux qui comprennent, qui disent attention, justement, qui lui disent fait comme Julien de Norwich, n'est-ce pas, euh, avant la lettre. Faut, faut pas interroger le Tout-Puissant sur toutes ces choses. Et c'est pour ça que c'est peut-être pas si simple. D'ailleurs, Julienne de Norwich, Dieu lui, lui a répondu ça parce que, justement, elle interrogeait Dieu avec l'antiquité de Job. Elle ne disait pas, oh, oh, faut pas poser de questions de ce côté-là. Elle en posait. Comme Job. Mais, justement, elle l'est posée comme quelqu'un qui aime Dieu, et non pas quelqu'un qui aime pas Dieu, ce qui fait toute la différence, soit dit en passant, et une différence musicale, j'y reviendrai peut-être sur la musique, c'est c'est une telle clé, mais aurais-je le temps Entre une interrogation et un interrogatoire, voyez, oui. Job n'a jamais fait subir à Dieu un interrogatoire mais il l'a accablé d'interrogations et les amis de Job oh non faut pas, faut, pas, faut pas poser des interrogations faut pas déranger le Seigneur faut pas lui poser des questions qui, 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 qui. faut pas poser de questions et c'est vrai qu'il ne faut pas faire subir à Dieu d'interrogatoire à ce il ne répond pas Jésus dès qu'on lui a fait subir un interrogatoire il n'a plus rien dit mais rien dit du tout et quand on lui pose des questions il a l'habitude, relisé Saint Jean en particulier euh, de répondre euh, à côté ou plutôt au dessus de la question enfin ailleurs il répond pas à la question telle quelle, parce que la question n'est jamais la vraie question et là euh, je vous reparlerai peut-être d'une autre petite fille au sujet de laquelle j'ai prêché une retraite entière qui s'appelle Anna dans un livre très curieux, qui s'appelle Anna Amistegag, une petite fille qui a su tout anglicane qu'elle était, mais après tout celle d'hier n'était même pas anglicane, n'est-ce pas bon. Donc on peut faire confiance à la géologie d'une anglicane autant qu'à la géologie d'une incroyante absolue. Eh bien, elle a appris ce que nous ne savons pas. Et ce que dit Saint Paul, nous ne savons même pas ce qu'il faut demander nous ne savons même pas ce qu'il faut demander Eh bien dans une scène extraordinaire que je vous raconterai ou que je vous décrirai si j'ai le temps elle a manifesté un seul tourment mais un seul tourment poussé à un niveau d'incandescence qui a effrayé le témoin jusqu'à un point tel qu'il a cru en mourir et elle avait pas huit ans elle n'avait pas huit ans et elle avait un seul tourment et un seul cri Mr. God, car c'est ainsi qu'elle appelait Dieu, Monsieur Dieu, apprenez-moi, oh apprenez-moi, à poser les vraies questions. Et après, quand il lui a demandé ce qui se passait, parce qu'elle était, il avait une, une véritable flamme, et il a cru mourir pour l'avoir surprise dans ce secret, elle lui a dit oh, :« bon, Je fais ma prière. » Bon changer ma prière, qu'est-ce que ça veut dire ce que tu as dit euh, sur les vraies questions? Oh, elle a dit, et alors justement, elle a dit, euh, ah les gens, les gens ne sont pas sérieux. Ils enferment Dieu dans des petites boîtes, les petites boîtes de leur petite tête, puis il faut que Dieu rentre dedans, parce qu'ils ne l'aiment pas. Alors, il pose des questions qui ne sont pas les vraies questions. Job posait les vraies questions. Et ses amis venaient lui dire que c'était que c'était indécent, que c'était impie, que c'était pas poli de poser ces questions-là. Et dans le rugissement de son cœur, Job ne pouvait pas s'empêcher de poser les vraies questions. Et en même temps, et précisément parce qu'il posait les vraies questions qui étaient des questions indiscrètes, mais il les posait avec amour. Et il vaut mieux poser des questions indiscrètes avec amour que de ne pas les poser ou d'en poser d'autres sans amour ou point par amour. Alors, Job a été écrasé par la réponse de Dieu. Quel est celui qui trouble le plan divin par des discours sans intelligence. Ah, oh, merci, mon Dieu, bonheur d'entendre la parole de Dieu, me dire ça, me mettre à plein ventre, me mettre le nez dans la poussière, dans ma poussière. Ah oh, oui, oh oui, est celui, oh, comme je trouble le plan divin par des discours sans intelligence. Mais, mais, une vie toute entière n'est pas de trop pour payer d'entendre une parole pareille. Merci, mon Dieu, de me mettre à ma place comme je voudrais entendre cette parole. Et après ça, il a dit à ses amis, vous allez aller le prouver et lui demander de prier pour vous. Parce que maintenant que je l'ai mis en place, c'est lui qui priera pour vous. Parce que justement, il a su, pardonnez-moi l'expression, il a su se casser la figure par amour. Vous, vous n'êtes pas cassé la figure. Vous avez été bien prudent. Vous avez été bien comme il faut. C'est elle le trouver. Hein Parce que vous ne m'aimez pas. Lui, il m'aime. Et ma deuxième consolation, dans ce domaine que nous allons aborder et, et auquel je ne comprends rien, Dieu qui, je le répète, qui revient, dit si « Je les conduirai au désert et je leur parlerai au cœur. » Il n'y a, a qu'un seul ennuis c'est qu'ils n'ont pas de cœur. Alors pourquoi les conduire au désert et pour leur parler au cœur s'ils n'ont pas de cœur Ah Quel est celui qui trouble le plan divin Par des discours sans intelligence. Ma deuxième consolation, ce sont les psaumes. Je viens de dire à la dernière prédication que j'ai faite il y a quelques jours l'évangile c'est la musique de la vérité et celui justement qui aime Dieu comme le dit Paul il est appelé par son nom par cet évangile et il y reconnaît la musique de la vérité et plus c'est abrupt plus c'est la musique de la vérité j'ai cité trois paroles aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, et puis en même temps, si quelqu'un ne l'est pas, son père, sa mère, son frère, sa sœur. Alors dans la traduction française, toujours bien polie, selon l'esprit que je me permets de qualifier celui des amis de Job, pour ne pas faire dire à Dieu des choses pas charitables. Alors on met si quelqu'un ne me préfère pas. Je suis allé voir le Grec. Pour une fois, j'ai fait l'exagète, c'est pas mon genre, mais enfin quand même, quand je sens que la musique n'y est plus, j'y vais voir d'un peu plus près. C'est le verbe miséo, ça veut dire haïr, détester. Alors quoi Ça y est ou ça y est pas Si quelqu'un ne veut pas son père, sa mère, son frère, sa sœur, et même sa propre vie il ne peut pas être mon disciple vous, vous prenez ces trois phrases, un triangle une trinité, vous les mettez en triangle hein. aimez vos ennemis si quelqu'un ne veut pas aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé et puis vous vous, 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 vous laissez écarteler à trois chevaux par ça hein. bon. bien vous entendez la musique de la vérité et vous ne savez absolument pas comment ça s'arrange mais c'est ça qui est magnifique il faut surtout sentir, là, vous êtes prêt à poser les vraies questions, à condition, justement, de ne pas demander une petite explication qui va arranger les affaires à l'aide de, ah, oh, ça veut dire que quelqu'un ne préfère pas. Non! il n'y a pas d'explication! C'est imbuvable! Mais c'est la musique. De la vérité. La musique de la vérité. Eh bien, en même temps, et dans, dans, la, dans la, dans la foulée, j'ai dit, Saint-Paul, c'est pas, c'est pas de la musique, c'est du théâtre. Il empoigne les galates, il dit, dites-donc, ça va pas la tête Galates insensées Oui, c'est une empoignade méchante. Euh, méchante, mais mais d'une méchanceté amoureuse, d'une méchanceté d'amour. C'est vraiment Carmen, je, si tu ne m'aimes pas, je t'aime, mais si je t'aime, regarde à toi. Voilà, ça c'est ça avec les, avec les Corinthiens. Ah, vous, avez fini, bon, c'est, ce n'est plus de la musique. Et j'ai dit, l'évangile, c'est pas de la poésie, hein. C'est pas de la poésie. C'est très rigoureux. C'est de la musique. C'est la musique de la vérité. C'est pas la musique de l'amour. Le cantique des cantiques, c'est la musique de l'amour. Mais l'évangile, c'est la musique de la vérité. Et alors, c'est pour en revenir à notre sujet, les psaumes que vous chantez toujours et qui sont ma consolation, c'est la musique de la détresse. C'est la musique des vraies questions. Pourquoi dors-tu Oh mon Dieu Où es-tu Oh mon Dieu Alors il y a des chants d'action de grâce, mais ce sont toujours des chants d'action de grâce de quelqu'un qui a été, qui est ou qui menace de retourner dans la détresse nous avons été sauvés, c'est si. si euh, ah, je ne le retrouve pas, euh, enfin, à, à, à moins cinq, euh, nous étions engloutis par les eaux de la mort, si, si le Seigneur n'avait pas été là, les eaux de la mort nous engloutissaient, c est, c est, c est. Forcitan, euh, Forcitan peut-être bien, c'était c'était tout juste, si, si les eaux de la mort n'étaient pas là pour nous engloutir, nous sommes des rescapés, nous sommes des, 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 des nous sommes dans la détresse une détresse sauvée mais la détresse ma troisième consolation je terminerai là-dessus ce matin parce que je n'ai pas envie de m'étendre tout de suite peut-être nous y reviendrons mon troisième secours ma troisième consolation c'est-à-dire mon troisième réconfort la troisième force la troisième force, comme on l'a dit en même temps, politique, oui, la troisième force qui me permet d'affronter, de supporter de, euh, cette contradiction invraisemblable de Dieu qui veut parler au cœur de gens qui n'ont pas de cœur, c'est la Sainte Vierge de toute espérance. Et alors je vous fais ma proclamation, ma profession de foi. Ma profession de foi de ce soir, parce qu'il se fait tard, Seigneur, reste parmi nous, voilà ce que je sens. Donnez-moi l'évangile, musique de la vérité, donnez-moi les psaumes, musique de la détresse, donnez-moi toute la Bible, donnez-moi la parole de Dieu, donnez-moi la bonne géologie, donnez-moi la bonne terre, donnez-moi l'Église, donnez-moi les sacrements, donnez-moi Jésus-Christ, donnez-moi Jésus-Christ. Donnez-moi le Saint-Esprit, même peut-être. Là, j'ai une petite hésitation. Mais je suis tenté d'aller jusque-là. Si je n'ai pas la Sainte Vierge, je désespère du suicide de Judas. Tout de suite. Mais, il y a la Sainte Vierge. Alors, nous allons pouvoir, ensemble, aborder cette folie d'un Dieu qui conduit au désert pour parler à leur cœur et à leur géologie des âmes dont il dit lui-même qu'il ne leur a pas donné de cœur.